0: Бескомпромисная.
1: Безапелляционная.
0: безапелляционная, бессмертная Безопелляционная. Программа Б. Программа 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 Б. Самые благочестивые люди переживали кризис веры. Верующие попадают в положение, когда не находят ответа от Бога. В их сердцах не складывается картина, которая не соответствует их пониманию мира и его устройства. Как пройти через времена сомнений и не отчаяться? Можно ли предупредить или избежать кризиса веры? Что делать, когда нам кажется, что ответов на наши сложные вопросы просто нет? Поговорим прямо сейчас об этом в программе Б. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня в студии вместе с вами, как обычный Игорь Попов, напротив меня сидит мой близкий друг, еще по совместительству, пастор церкви Евангельских Христиан-Баптистов Надежды Евгений Кайдалов. Здравствуйте, друзья. Да, Жень, доброе утро. Друзья, вот э, скажите мне, проходили ли вы сами через кризисы веры, как с этим справлялись, а может быть не справились, может быть вы, вот вы собственно, пришли к выводу, что ну, вера не соответствует реальности. Расскажите свою историю, будет ä, интересно послушать, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Конечно, вы можете нам писать через сайт teos.fm, через на сайте, также в группе Teos в ВКонтакте в Фейсбуке вы можете писать под трансляцией свои вопросы. Начинаем мы. У нас, кроме сегодня Евгения у есть несколько именитых участников, и начинает один из, наверное, самых ярких атеистов 20 века, и это, конечно же, не Ричард Докинс, как вы понимаете, а философ, мыслитель и писатель Жан-Поль Сартер. Его знаменитая цитата. «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может», считал Жан-Поль Сартер. Вот, Жень, скажи согласен ты с великим французским мыслителем и писателем?
1: Ну вот, когда человек говорит «дыра в душе», да, он это сам как-то пережил, он по-своему это пережил. Я не знаю, я не не спешу с ним соглашаться, что вот у каждого человека вот дыра прямо. Да, я считаю, что у каждого человека есть потребность разобраться в том, зачем он живет, в том, как устроен этот мир, и есть потребность какая-то в настоящем общении, в какой-то настоящей любви, в каких-то настоящих взаимоотношениях. И он понимает часто, что он не может этого найти, вот в общении с друзьями, в каких-то вот... Внутри себя просто не может этого найти. Есть потребность найти это вне. Uh-huh.
0: Ну, знаешь, мне кажется, сам Жан-Поль Сартер выразил то, что против чего, может быть, выступал часто. Хотя, в общем, при всем при том... — А писателям
1: приходится. Если вот они действительно хотят быть честными, им приходится вставать на точку зрения, которую они формально отрицают. —
0: Ну, тем более, что писатели-экзистенциалисты, Сартер, Камью, они очень много об этом писали и в своих произведениях и, в общем-то, в своих философских трактатах. Ну, смотри, вот давай-ка пойдем по... Сразу. Кризис веры — очень распространенное явление среди верующих людей. —
1: Я считаю, что обязательное явление (связывание) даже. Каждый через это проходит, я в этом
0: абсолютно убежден. — Вот, да. посмотрим. Этот кризис чаще возникает. Вот, собственно говоря, душепопечители и исследователи этого вопроса выявили такую тенденцию, что часто это происходит на рубеже пяти лет пребывания в церкви, да? То есть, вот вроде прошло первое, <свят> за восторгом и подъемом первых лет вдруг наступает период сомнений, усталости, даже разочарования в вере, одним словом, охлаждение. Да? Да, да. Вот, у нас очень любят э, цитировать откровения и проповеди на это читать, что ты имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и начинает э, проповедовать о любви. И при этом, когда проповедуют о любви, э, значит, часто э, любовь воспринимает как восторг. Да? Вот, хотя, в общем-то. Если читать Священное Писание, любовь как-то другими качествами обладает, кроме восторга, скажем так. Да? Ну, ну, путают то, любовь и влюблённость. Ну, да.
1: Нужен нам этот восторг тоже. Мы по нему тоскуем зачастую, да, и зачастую... Такое формальное следование христианским догматом таким христианским каким-то стилем поведения нас не устраивает, нам uh-huh. нужен этот восторг, нам нужны вот горячие взаимоотношения с Богом, нам нужна любовь, которая захватила бы нас и повела,
0: и мы в этом нуждаемся действительно. Слушай, ну в этом восторге отключается голова напрочь, понимаешь? Вот я просто помню себя в период, да. прости меня, господи, пубертата, вот, там просто, ну, голова выключается. Да. родители говорит, слушай, ну ты внимательно посмотри, ну, подумай, ну, ну, ну пойми, понятно, что вот это, э, человек в этом возрасте не слышит э, доводов, ну, это, да. это для тебя не пар. Как вы как вообще можете вот это говорить? Да? Понятно, что и ура, родителей ошибаются, Понятно, что тут может быть действительно глубокое чувство, но... Доводы... но
1: такой тоской вспоминаем это состояние своего восторга, да, конечно же. И ну, чувства, они меняются, ведь и они приходят на каком-то другом уровне, в какой-то другой форме, они приходят. В них, может быть, надо даже врасти, я бы
0: сказал, в эти чувства. Ты знаешь, мне очень нравится замечательная цитата Вевенарга, который говорит о том, что если если после 20 лет совместной жизни вы не испытываете восторга по отношению к своей жене, значит, вы не знаете, что такое супружеская любовь. Может быть, да. да. А, потому что ты понимаешь, что этот восторг появляется совершенно в другом. То есть, восторг как, ну, скажем, факт работы вот над отношениями, да, когда ты заново открываешь для себя этого человека, когда ты заново, в общем-то, погружаешь себя вот в эти удивительные чувства, они гораздо более глубокие, да? Вот скажи мне честно, а сомнение — это грех? Как считает пастор в Баптистской церкви?
1: Ну, я считаю, что сомнения приходят в любом случае, uh-huh. и они могут становиться грехом, да. Но сомнение все равно — это то, что мы проходим, и, и то, без чего не обходится вообще. Можно называть это грехом, можно считать это неприятностью, которая в жизни возникает, но можно считать и также это э, каким-то таким инструментом, при помощи которого формируется наша вера, потому что наша вера, она вытачивается, она формируется именно как бы в ответ на сомнение. Просто так сама по себе вера, вот она как бы и и вроде бы она и и не будет существовать по-настоящему, потому что мы должны нашей веры ответить на какие-то вызовы нашей веры должны как бы понять, как мы ее можем, как мы ее можем эту веру э, применять в нашей жизни. Да. И сомнения здесь, они оказываются такой необходимостью даже. Uh-huh. Другой вопрос, что мы этим сомнениям можем поддастся, да, или мы можем эти сомнения принять, например, вот с таким э, ложным смирением, да, вот я просто потерплю а когда-нибудь они сами пройдут. Но это тоже не вариант на самом деле. Да, просто ждать, когда они сами как-то схлынут. Они не схлынут, они просто э, потопят нашу веру и охладят ее до комнатной температуры. Но э, с сомнением надо противопоставлять взаимоотношения с Богом. А это работа такая, и это какая-то внутренняя работа, и и внешнее изменение окружающих обстоятельств. Потому что Бог, приходя, меняет не только наше сердце, все вокруг. Угу. И это, это противопоставляется нашим сомнениям, и это работает. Сомнения можно побеждать. Они для того приходят в нашу жизнь, чтобы мы их победили.
0: Ну, сомнения ведь, смотри, сомнения — это результат действия греха в человеческой природе. То, что человеческая природа искажена грехом. Ну, не только. Не только.
1: Человек, например, не находит Бога в каких-то обстоятельствах, не видит его, не чувствует. И ему хочется, чтобы Бог присутствовал. Там его. Мне хочется, чтобы Бог присутствовал в моей работе, мне хочется, чтобы Бог присутствовал в моих семейных отношениях, в моем кошельке, может быть, даже для кого-то это важно, может быть, да, в моем здоровье. В виде,
0: прости, в виде иконки, что ли, вот, вместо фотографии жены? А вот, интересно. а вот,
1: да, вот хочется, чтобы ощущались вот эти божьи благословения. Но хотеться то хочется, но в действительности мы не находим Бога, потому что мы его туда не пускаем часто. И наши сомнения являются вот следствием, результатом этого. Мы там Бога не находим, мы его прежде туда не пустили, и значит, и и потому как бы растерялись. Ах, как же Бога вокруг меня и во мне, может быть, даже нету? Сомнения приходят, да. Как их побеждать? Пускать Бога во все обстоятельства своей жизни. <сотор> можно, это
0: просто. Можно закончить эфир, <сотор> эй, мы все нет. ответы дали. <сотор> там, uh, там давай разберемся, почему вопросов, наступает да. кризис. Да? Почему кризис повергает все основы? Ведь uh, когда мы говорим о кризисе, мы понимаем, что это не просто uh, сомнение. Бывают сомнения, с которыми верующий быстро справляется. Да? Да. Меняется обстоятельства или uh, он убеждается в том, что m, путем uh, личных взаимоотношений с Богом, что, что это сомнение и вот он преодолевает их верой. Да? А, но если это кризис, то он повергает все основы жизни верующего человека, выбивает у него из почвы, из-под ног. Почему это происходит?
1: Ну вот, э, мне кажется, что кризисы, их, во-первых, несколько как минимум, и вот таких вот главных кризисов Ты напугал по аудитории, мне кажется, да, и да, уже да, точно. Да. да, то есть как бы проходя один кризис, не надо думать, что это последний в твоей жизни. Mm-hmm. Да, еще будут, и они, может быть, будут в чем-то посложнее. То есть я вижу, я как бы вот оценивая свою христианскую жизнь, оценивая там жизни тех людей, с кем я сталкивался, я видел, что кризис, как бы первый кризис христианской жизни, приходит в христианскую жизнь. Почти сразу же после обращения. Вот только вот полетал пару недель на крыльях, как что называется, да, когда э, люди переживают э, вот такое настоящее обращение к Богу, ко Христу, когда э, человек кается и вдруг начинает видеть, что Бог приходит в его жизнь и что-то в этой жизни меняет, да, человек получает какие-то удивительные эмоциональные состояния, когда ему радостно, когда хочется всех любить, когда хочется всех обнять, когда хочется сказать всем, что я христианин, хотя казалось раньше, что это выглядело там стыдно, как-то неудобно, да, а тут вдруг хочется сказать, я христианин, да, вот этот вот подъем, он когда-то заканчивается, и это начало первого такого кризиса, когда человек с этим сталкиваясь, он, во-первых, сталкивается все с, с теми же самыми, ну, как у меня, например, в моей жизни было, когда я чувствовал Во-первых, что э, у меня нахлынули все те мои эмоции, чувства, мысли, которые были
0: э, еще до обращения и, кажется, еще сильнее. Смотри, вот это очень... Я тебя остановлю, потому что твой опыт. Я, во-первых, конечно, хотел тебя спросить, переживал ли ты кризис веры и как ты его преодолевал как ты его преодолевал, мы так во вторую часть программы попробуем. Но ты можешь поделиться сейчас, да, своим опытом. Ну, смотри, это ты очень важные вещь сейчас э, проговорил, которую, на которую я хотелось бы остановиться, потому что часто, особенно первый кризис веры, человеку кажется, что все, весь тот опыт, который был, духовный показалось. опыт... О, ему показалось. Это да, была да. психология, это все вот, ну, как бы, это все э, компенсация была, да, да, потому да. что там была боль, и человек ходит хотел выйти из этой боли, быстренько это все прошло, и теперь он возвратился в ту самую точку, с которой начинал, да? и да. что на самом деле вот теперь-то осознанность, вот теперь никакие вот эти все религиозные психологии, они не, мне не помогут, потому что я должен все это принять, Эту реальность, и реальность, к сожалению, это реальность а часто это реальность без бога. Да, да есть...
1: мне в тот момент казалось, что у меня прекратились все, все вообще мои чувства, да, что ты. я перестал чувствовать, перестал эмоционально
0: откликаться вообще на что бы то ни было. А почему это произошло с тобой? Вот почему ты вдруг в это стал чувствовать себя так? То есть ты постепенно вползал в это? Или это какой-то вдруг внезапный щелчок, и ты вдруг ощутил, что нет ничего? Да? Знаешь, как вот мы сегодня суток ну, да. мотор нет. Вот мотор я... нет и все.
1: Я думаю, что в моей жизни это было так достаточно быстро то есть произошло после обращения достаточно быстро и как-то ну не постепенно нет это просто наступило да в жизни такой период отсутствия ощущения отсутствие каких-то положительных эмоций или каких-то отрицательных эмоций отсутствие вообще способности что бы то ни было чувствовать я как бы Очень переживал об этом, и в то же время очень как-то холодно переживал об этом. Я даже об этом, как бы казалось, не могу по-настоящему переживать. И потом мне показалось, я понял несколько вещей. Во-первых, и прежде всего, наше уверование, такое обращение к Богу, оно э, очень сильно обусловлено действительно нашими чувствами. А потом нам надо сделать уже выбор. И Бог, может быть, даже сознательно забирает у нас эти чувства для того, чтобы этот выбор был более осознанный. Э, вот я все равно выбираю Бога. Я сейчас вот не, не ведусь за ним эмоционально, значит, вот я как бы он не захватил меня и не повел за собой. То есть ты считаешь, что
0: кризис это логический этап? в отношениях с Богом.
1: Да, потому что человек должен сделать осознанный выбор. Да?
0: Слушай, смотри, а что же он, когда он принимает решение, скажем, ну вот, понятно, покаяние может быть эмоциональным таким движением, да? Оно в основном эмоциональное? Да, да? не всегда. Я вот, например, мой учитель, человек, который очень-очень сильно уважал угу. Игоря Витальевича Подберезки, да, а, угу. он как раз описывал, что его покаяние не сопровождалось никакими эмоциями, да, то есть вот это просто было решение, он понял, что ему нужно нужно. нужно это сделать, и потому что это соответствует тому, что он сейчас проживает. Да? Угу. Но это уже зрелый возраст, это уже да. там сильно за 40 ему было. То есть у него как-то такой уже другой опыт. Хотя люди такие, как мы с тобой, мы за 40 можем переживать особые эмоциональные переживания, да. потому что мы, в общем, так и гиперчувствительные. Надеюсь, не открою никаких душепопечительских тайн наших с тобой. Вот. Я, по крайней мере, очень гиперчувствительный и очень эмоциональный.
1: Да-да-да. А,
0: понимаешь, ведь это же может не сопровождаться эмоциями, да, может, ну, там, покаяние может быть эмоциональным таким движением, да, но ведь крещение часто, это же длительный процесс, особенно если это баптистская церковь, это да, да. обучение, обучение осмысление, осмысление. то есть человек подходит Конечно. к крещению уже ну, созревшим, или же у нас бывали такие случаи, люди отказывались принимать крещение, потому что считали, что они еще не готовы, да, да вот, да. у меня, например, моя дочь между покаянием, у него было два покаяния, и крещением прошло два года, да. Причем она приняла решение, это был настолько осознанный акт, да. Но при этом ты как бы говоришь, что все равно приходится пересобирать эти взаимоотношения с Богом, Да, да, да. да.
1: Снова приходится принять решение, нужно понять, что я буду христианином, я следую за Богом, и этот вопрос для меня решенный, несмотря на мои эмоции, несмотря на мои чувства и даже несмотря на то, какой я. То есть я пред собою предстаю уже не в лучшем свете. Я уже увидел, чего Бог ожидает от человека, от человечества. Я уже узнал что-то из Божьего слова. Я себя вижу, может быть, даже недостойным, может быть, не отмытым до конца, да в полной мере. Может быть, еще вижу какие-то вот тянутся за мной шлейф каких-то вот проблем из прежней вот из этой неверующей жизни, да? Но я понимаю, что тем не менее я выбираю следовать за Богом, и это для меня вопрос решенный. И вот когда я вот это вот осмысливаю, понимаю, и когда я учусь идти за Христом, идти за Богом, вне зависимости от моих чувств, вне зависимости от того, какой я, да, то ну, чувства, они постепенно приходят, может быть, годы требуются для того, чтобы чувства возвратились, да? может быть, первые вот эти ощущения даются нам авансом, для того, чтобы мы вот как бы немножко почувствовали, вот что впереди, да? Там вот это вот, но дальше идет врастание в эти чувства, потому что на самом-то деле не они главные и нам может казаться, что это очень важно, это, конечно, важно, но есть много вопросов, которые гораздо важнее, чем наши чувства, да, и, и потом будут и чувства, но надо еще и с другими вопросами разобраться.
0: Да. — а, Знаешь, Рокс Юксби сказал, что борьба за действительность порождает кризис действительности. Вот, мне кажется, это очень верная фраза. — Ну, у нас говорим... есть
1: какие-то представления, какая да. должна быть действительность, да, то есть Она борьба... постоянно то есть с этим спорят. — Мы скорит.
0: хотим, смотри, это, это, это очень важный вопрос, да, потому что... Что, давай вообще разбираться, как, ну, как наступает кризис, да? mm-hmm. не почему, а как, да? то есть какие предзнаменования его, есть ли у него какие-то признаки, можно ли вообще избежать кризиса веры. Вообще я встречал верующих, которые говорят о том, что кризис веры – это грех, и вообще mm-hmm. вот верующий, возрожденный верующий не может претерпевать кризис веры. Знаешь, кризис
1: веры, он очень часто связан с грехом. Он э, очень часто как бы грех и кризис веры идут рука об руку. Uh-huh. Но это не значит, что кризис веры грех. Это значит, что кризис веры, он как бы отталкивается от греха, использует его для того, чтобы, может быть, загасить, может быть, как-то заставить потерять нашу веру. Да? Вот, то Ты есть прям связан... к-
0: к- кризис веры имеет какие-то личностные характеристики. Прям. Вот такой коварный... Ж- —
1: Живая тварь такая, живая тварь, которая Живая да? вот
0: приходит и, и, и соответственно... — И пытается что-то пытается, сделать. — Ну, нам так сделать.
1: кажется, нам иногда так проще да, это воспринимать. Мать, да.
0: а, смотри какие признаки у, у, все-таки бывают То есть как можно определить что вот ты на не, а, помнишь а, совершенно замечательные слова давида да как бы испытай меня господи не на опасном ли я пути?» у нас еще и гим такой есть да, ну что да? а
1: про опасный путь но а, да это уже как бы совсем совсем тяжелая ситуация когда человек например заигрывает с грехом да когда человек уже э, начинает формально исповедовать христианство, а сам на самом деле только формально является христианином. Да? А вот что значит вот...
0: заигрывать с грехом? Вот мне это интересно, потому что недавно я, э, вот, ну как недавно, буквально вчера я прочитал какой-то пост и комментарий, э, человек написал о своих искренних переживаниях, и я где-то с ним согласен. То есть он, э, он позволил себе роскошь быть честным uh-huh. в социальной сети, И на него сразу же налетели благочестивые братья и сестры. Вот в самом брате налетают. Да. Сестры, конечно, тоже жгут. Вот, не по-детски. Вот, и, значит, ну, стали говорит, а, остановись, куда ты идешь, ты идешь там в погибель и так далее. Понимаешь? Вот э, скажи-ка мне, э, вот что значит заигрывать с грехом, э, и как это вообще, человек может ли определить это? Заигрывает он с грехом Но или нет? Ну, это сложная, Опасная как бы, это или?
1: сложная душепопечительская задача в действительности, потому что э, здесь вот есть разные, разные формы, Формы. С одной стороны, человек он постепенно освобождается от каких-то грехов, да? постепенно, и этому посвящено и, и послание к римлянам, и первое послание Иоанна. Вот, кстати, первое послание Иоанна, может быть, люди не обращают на это внимания, но первое послание Иоанна, оно говорит... О грехе не говорит очень по-разному. Петр, Нет, главный. я просто на что хочу обратить внимание. Первое послание Иоанна можно посмотреть под таким углом. Оно говорит о христианском духовном росте. И там Иоанн не случайно Вот в середине послания Он говорит, я написал вам юноши Пишу вам отцы, отроки, дети да И он показывает Различные стадии христианского роста И и, и при том Иоанн очень интересно Говорит о грехе Казалось бы, он очень строг А в некоторые моменты наоборот Если мы говорим, что не согрешаем Обманываем самих себя Вроде бы как все грешат Но с этого начинается первое послание Иоанна А дальше он говорит, что что те, кто грешат, то те не не знали Господа и вообще не имеют к нему никакого отношения. И казалось бы, или он э, тут противоречит, и его учение о грехе не сформировалось, или, может быть, он говорит о разных состояниях христианина. И если посмотреть с этой точки зрения, можно очень четко посмотреть, как христианский рост связан с отношением христианина к греху, как он исповедует грех, как он с ним борется, как он не допускает его в жизни. Можно посмотреть первое послание Иоанна с этой точки зрения и увидеть разные стадии христианского роста вот в разных вот этих вот фазах отношения к греху человека. То есть, познать поначалу человек действительно он учится исповедовать грех, понимать что вот прежняя жизнь она прошла она в, в прежнем в mm-hmm. прошлом да теперь у нас все новое победили лукавые часто это какие-то конкретные какие-то серьезные искушения в общем-то, видимо и невооруженным взглядом, что называется. Uh-huh. А потом человек уже может погрузиться в какие-то нюансы своих движений души, какие-то вот э, нюансы своих состояний, внутренних, сердечных состояний, какие-то мотивы свои, да, и, и, и которые тоже надо э, открыть перед Богом, да, и надо сделать их честными и чистыми. И вот там уже э, очень другое отношение к греху. И вот как раз в христианской жизни может наступить такой момент, когда... Христианин уже знает, что это неугодно Богу, да, он знает, что он грешит, и он откровенно идет на это, и, 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 понимая все, все-таки делает, потому что ему так хочется, ему так нравится. Вот это я назвал заигрыванием с грехом. Uh-huh. То есть, uh-huh. когда человек все равно оправдывает себя, говоря, может быть, все так делают, или в этих обстоятельствах по-другому невозможно, и, и, и понимая, что Богу это неугодно и что это грех, он все равно продолжает это делать. Это заигрывание с грехом. И это часто ведет к серьезному кризису, где действительно вытаскивать надо человека. Потому что он может э, надеть на себя маску христианина и выглядеть благополучно, и при этом не жить духовной жизнью уже.
0: Ну, вот... Мне очень нравятся слова Сергея Переслегина, сейчас дадим ему слово. Так. Кризис — это суд. Суд подразумевает напряжение всех сил для решения проблемы. Это не конец. Это предельная область борьбы, которая либо проигрывается, либо выигрывается. Если выигрывается, то создает предпосылки для следующего этапа развития.  —
1: Ну, хорошо сказано, но часто очень эти кризисы проходят в горизонтальном положении, на диване где-нибудь человек
0: переживает кризис, вот у меня кризис. — С попкорном и футболом, да. — Да, да. — Смотри, вот интересно, что все писание фактически, как все писание, ну, по крайней мере, Новый Завет, да и Ветхий Завет, особенно исторические книги, они проникнуты и псалмы в том числе, да, Давид вообще свои кризисы не скрывал, да,
1: Сначала он их должен был увидеть и понять в своей жизни, uh-huh. что он есть. Да. Это не сразу у него наступало. То Но есть на... он мог жить с этим кризисом, не замечая его Но или, на, там, сам, проблему.
0: Но на самом деле, ведь в посланиях очень много а, апостолы говорят, а, и авторы посланий говорят о кризисе веры, о, о том, что происходит. Например, да. обычно мы очень любим а, пер, первое послание Петра, вторую главу, вы царственное священство, народ, народ избранные, ля ля народ святой, все, все прекрасно. Да? Но почему-то... Да но почему-то э, все время забывает о начале этой главы. И, и Петр же, обращаясь к верующему, к церкви, говорит, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, да. и всякое злосовие, как новорожденный младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, чтобы а Господь». То есть, а что же, верующие не знали, что надо читать Писание? Да. Он да говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Еще отложить злословие. столько всего. Нужно да? отложить злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. То есть это есть, и это Петр видит И он говорит, это опасный путь да? и потом уже да, он описывает, что сказано в Писании, вот, я полагаю, всего не камень, то есть он говорит, мы, мы основываем свою жизнь на Христе, и сейчас вам нужно положиться на Христа. Да?» понятно, что первое послание, второе послание очень, ну, как бы разнятся по а, смыслу. Но, и, тем и, не как менее, и второе начинается примерно с того же. Он дает но... пошаговую Смотри, стратегию. первое послание, понятно, почему кризис происходит, кризис, а, на который откликается Петр да, в первом послании, потому что происходят жуткие гонения не не самые жуткие, например, самые жуткие были диаклитяны, потому что они продолжались не один год, да? а у Нерона там был короткий период, но все-таки... Э, Набрали ну, все я... всех. Да, но там вообще было, да, то есть yeah. христиане могли идти по дорогам, вдоль которых могли быть повешены их единоверцы. Yeah. Да. Они собирались, и они не знали, вот их собрание сейчас закончится или оно закончится арестами и казнями. Да. Yeah. И Петр откликается на это да, и говорит о том, что мы должны полагать, мы-то род избранный, да, и он как бы поддерживает, что мы род избранный, но yeah. вам нужно да, увидеть, насколько нелицемерно ваш вера. То есть он все равно призывает нас к тому, что чтобы мы проверяли. Кризис — это всегда борьба с собой. Прежде да. всего, да, нам кажется, что никто не может ответить на наши сложные вопросы, что пастор, там, который... Ты приходишь, ну, мы же с тобой умные ребята, да, мы начинаем задавать те вопросы в, в кризисный момент, на которые часто окружающие не могут ответить. Говорит, вообще не задум... никогда не задумывался над тем, что ты сейчас вот да. спрашиваешь. вообще какое-то искушение, через тебя вообще сатана говорит. Тебе, кстати, говорили такие, нет? Нет, ну,
1: такого прям мне не говорили, но я действительно, я как-то не знаю задавал вопросов. Может быть, некому было задать, когда я это все переживал, mm-hmm. да, то есть я... А может быть, мы боятся, вот боялись, вот.
0: боялись задавать вопросы. А есть же люди, которые задают? Ну, ну например, конечно, Потом да. кризис сопровождает разочарование в церкви, да, в церкви, в церкви полно двойных стандартов. Говорят с кафедрой любви, а сами полны раздражения, равнодушие обижаются, собственно, гневаются друг на друга. Что же это за церковь Божья, если не есть столько недостатков? Неужели нет идеальной церкви вообще? Ну да. Ну, это уже как бы, да, это уже следующая
1: стадия. То есть есть еще ведь кризис, который человек переживает отношения свои с Богом. Вот как бы следующий кризис, который вот будет... Первый, то, что я сказал, сразу после уверования, когда человек сомневается вообще, как бы действительно ли то, то, что я получил, мне не показалось, да, действительно ли я делаю этот выбор. А следующий, следующий... Вопрос, на который христианину приходится ответить, найти ответ внутри себя, да, действительно ли Бог меня по-настоящему сделал христианином, действительно ли то, что лично в моей жизни происходит, это настоящее христианство, действительно ли Бог пришел в мою жизнь. И тут человек э, смотрит на подтверждение, а есть ли какие-то подтверждения, есть ли какие-то духовные дары, э, там происходят ли чудеса в моей жизни, когда видит, что чудес не происходит особенных,
0: да, каких-то особых особенных.
1: Даров нет даров я не это, нахожу. В, да, п- человек пер- начинает искать пер- подтверждение. Пер-
0: перчатки мои не исцеляют. Да, абсолютно.
1: Да, ну. даже с, да, и не руки, не молитвы. Это, я молюсь, человек не исцеляется. Да, человек переживает кризис такого рода. Да, действительно ли по настоящему в моей жизни Христос присутствует? Может быть, мне надо а, найти какую-то другую церковь, где мне дадут другие какие-то дарования, где ага. мне что-то откроют, во мне что-то откроют. И человек ищет подтверждение таких вот внутри себя. Не находит, зачастую и в этом ему тоже необходимо доверять доверять богу и тут необходимо найти вот эти взаимоотношения с богом которые выражаются не в чудесах выражаются не в подтверждениях человеку нужно увидеть что подтверждение третьих я желал для себя чтобы успокоить себя и как бы вознаградить себя, чтобы поставить себя над окружающими неверующими и сказать, вот в моей жизни Дух Святой, а вы посмотрите, как это красиво и круто. Ну, как бы вот э, тут человек ищет Бога в его вот этом вот тихом общении, которое формирует человека и преображает человека изнутри не чудесами, да, вот не вот такими вот событиями какими-то яркими. Смотреть, мы часто... а вот дальше уже со мной не в церкви, да, да обязательно.
0: Да. Мы, мы же часто разочаруемся именно в институциях и в людях, да, нам да. так проще. Мы разочаровавшись в институциях и в людях, становимся сначала просто христианами и при... понятно, что это не имеет ничего как бы отношения к замечательной книжке просто христиан. С такое Да, К сожалению, а... это совсем другое. Да. А... Мы становимся так называемыми просто христианами, а потом просто христианство приводит нас к агностицизму атеизму часто, да? потому что мы остаемся один на один. Да? Вот, но мы разочаровываемся. Но ведь, смотри, ведь получается просто мы жили в каких-то иллюзиях, и, мы, и, нам приходит, и кризис ставит нас, ну скажем, лицом к лицу с нашими иллюзиями о церкви, о, о, о Боге, о том, что в церкви есть. Да? Да. Нет? Нет. С какими иллюзиями вообще приходится расставаться во время кризиса?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, да, вся христианская жизнь — это борьба с иллюзиями, да, вот вся христианская жизнь до до конца жизни, наверное, да, мы какие-то иллюзии преодолеваем, и на их место должно приходить что-то настоящее, да, вот иллюзии о том, как слышит тебя Бог, иллюзии о том как Бог должен действовать в этой жизни, каков даже рай небеса и вот эти вот отношения с Богом, да, все это мы как бы придумываем себе, и потом жизнь это опровергает, и Бог это ставит на свои места. И вот иллюзия относительно того, что церковь, да, это такое вот замечательное место, потрясающее, где э, там собраны такие самые лучшие люди, и к ним хочется иметь какое-то отношение, хочется вот в этот клуб, да, иметь вот этот доступ. э, э, Элитный клуб, несомненно. Да, да,
0: элитный клуб. Я немножко ворвусь, потому что э, вспомнил как-то посещение церкви, в которой ты пастором. Ко мне ну, подходит, подошла одна сестра такого, скажем, в возрасте уже, да, и она стала рассказывать про то, что вот-вот в надежде-то вот, вот. А я вот в вашу церковь пришла, а там вот не встретили, не приветили, не поцеловали, не обняли, да. Ведь, смотри, с одной стороны, ведь это обличает нас как христиан, да, что мы вот не дали человеку любви, может, не были внимательны. С другой стороны, ведь это очень опасная штука, на мой ну, взгляд. Да. да, то есть мы
1: можем и рассчитывать на такое вот проявление каких-то христианских добродетелей от окружающих. Претендовать на то, это что когда мы... Мне. Да, претендовать на то, что нам полагается вот, вот это и внимание, и поддержка, и помощь, да, и все остальное. Но но, то есть, опять же-таки, вот это вот ожидание от церкви, что это некий такой элитный клуб сильных духом людей, но церковь это прежде всего больница на самом деле. То есть Христос исцеляет очень постепенно, и очень многие люди еще в процессе, это происходит не мгновенно да, в жизни людей. У многих людей это на, на годы растягивается, вот их осмысление, понимание того, как хотя бы даже внешне просто. Кроме того, церковь должна воспитывать, не всегда она это делает, но церковь должна воспитывать христианский характер, и э, жизнь человека должна меняться и внешне, и даже вот этика, да, вот она должна как-то входить в христианскую жизнь как-то по-особенному. И люди, да, ожидают, что это элитный клуб, это, оказывается, больница, там, оказывается, многие люди... э, Тоже удивляет, зачем они тогда сюда пришли? Что им вообще нужно, если им ничего не нужно? Но они здесь, и, и на самом деле им... Им нужно, им нужно вот это вот общение с Богом, им нужно это благословение просто вот подойти под благословляющую Божью руку и получить эти благословения, да? Им нужно побыть в этой вот обстановке и душой отдохнуть. Все это им нужно, и они зачастую даже не могут понять, зачем. Им не хочется находиться в общем зале для богослужения, хочется где-то в коридоре побыть. Им не хочется вместе со всеми петь или там слух молиться, А-а-а. не хочется там... Уже идет а, а, да, уже
0: идет от, от церкви, да? Идет уже да. Да, идет да. отторожение от людей. И,
1: и люди друг на друга смотрят и удивляются, зачем мы сюда все собрались, если как бы... Непонятно вообще, мы что что мы хотим, куда мы идем, к чему мы стремимся, есть ли вот эти взаимоотношения с Богом. Но они все, вот эти люди, они находятся в состоянии еще преодоления каких-то иллюзий, преодоления каких-то кризисов, еще находятся в состоянии процесса исцеления, который не завершился, еще не сформированы, как христиане. Если бы уже сформированы были, уже были бы на небесах, пока на земле еще есть над чем поработать.
0: Фридрих Август фун Хайек вступает с нами в дискуссию. Он считал, считал, мы готовы принять любое объяснение кризиса, переживаемого нашей цивилизацией, но не можем допустить мысли, что этот кризис является следствием принципиальной ошибки, допущенной нами самими. Вот виноваты ли мы сами в кризисе? Да, нам кажется, что кризис это то, что происходит с нами. Да. Кризис может произойти, когда мы не можем справиться с обстоятельствами. Кризис может произойти, когда, например, э, соответственно, мы разочаруемся в церкви, разочаруемся в какой-то Мы ждали тепла, а не чувствуем этого тепла. А. Мы ждали поддержки, а этого вот поддержки нет. Это не означает, что при этом нет поддержки. Да? Просто да. мы ее не видим сейчас. Да, что часто, происходит да. вообще с нашей душой такие моменты? Почему мы так остро реагируем на все, что связано с верой?
1: Ну, вот процесс воспитания. Маленький ребенок всегда виноват в своих проблемах, и в то же время он не виноват, потому что именно так и проходит процесс его формирования и роста. Маленький ребенок, он всегда проходит через какие-то наказания, через какие-то ограничения. И эти наказания и ограничения, они его часто смиряют и очень часто вот как бы направляют его вот там вот опасность туда нельзя. вот Что такое хорошо и что такое плохо, он часто своими мягкими тканями да, узнает, вот когда его шлепают, может быть, наказывают или как-то по-другому ограничивают во всех семьях по-разному. Сейчас очень популярно, что нельзя значит, наказывать детей. Ну, каждая семья решает для себя это сама. Но э, по-любому какой-то процесс, каких-то наказаний, физических ли, моральных, или еще каких-то ограничений происходит. И всегда это противоборство вот как бы вот такого вот нрава, э, какого-то такого вот э, стремления ребенка сделать как-то неправильно, да, его при этом ограничивают, воспитывают, направляют. И, И получается, кстати, чем меньше часто чем меньше доставляет нам хлопот этот ребенок, тем меньше мы фактически на него влияем, и тем меньше он дальше потом впоследствии несет наших ценностей, каких-то и нашего вот этого вот наш образ в нем запечатлевается. Чем больше доставляет нам часто проблем наш ребенок, тем больше мы э, о нем заботимся, переживаем, и тем больше он впоследствии становится похож на нас, становится носителем наших ценностей, наших каких-то идей. Такое бывает. Угу. Но, но виноват ли в этом ребенок? И да, и нет. И да, действительно его вот эта своенравность, его это вот какие-то греховные натура может быть, да, ведет к тому, что его наказывают. Да. Точно так же и христианин обязательно он будет проходить через кризисы. И зачастую интересно, что христиане, когда смотрят на своих пасторов, они зачастую, может быть, думают, ну вот уж в жизни пастора-то никаких кризисов-то нет. У него все правильно, все благополучно, у него все нормально с его верой, с его взаимоотношениями с Господом, но потому-то он и пастор, у него нет таких кризисов, как у меня. Хотя в действительности именно кризисы его сформировали, и сделали его пастором. Да, вот. Без кризисов пастора бы не было. И это, это тоже факт.
0: Говорит пастор Евгений да, Кайдалов. Знаешь, так. мне очень нравятся слова знаменитого актера, голливудского актера Гэри Олдмана. Детей нужно цивилизовывать. В них сидит какая-то природная дикость. если с ней ничего не делать, то года в 22 они придут к тебе, все покореженные скажут, а ты где был вообще? Да, да. Вот, мне кажется, Совершенно верно, да. Очень точно. Да, у него еще есть, он там развивает эту мысль, он, он говорит о том, что, значит, я не очень, я не очень хочу превращаться в этого значит, страдающего маразма, морализатора, но как бы у меня нет другого выхода, как uh-huh. только да, рассказывать своим детям о том, что их ждет, потому что я сам через это проходил. Он прошел через да. алкогольную и наркотическую зависимость, избавился от наркотической и алкогольной зависимости, поэтому при ну, в принципе, это тот самый папа, который как раз говорит, что вот точно как я не надо поступать, да, да, не да, Потому что избавиться могут да, не да, все не совсем. Идти, идти по этому пути. Да. А, смотри, а, на самом деле разочарование, сомнение в Боге, или а, происходит сомнение в Боге ли, или в нашем представлении о Боге, вообще на, в ком мы на самом деле в кризисе разочаровываемся? Больше всего мы
1: на самом деле разочаровываемся в себе самих. Больше всего. Вот это нас больше всего беспокоит. Бог — это как-то уже внешнее по отношению к нам. Он нас беспокоит меньше, хотя беспокоит, конечно. Uh-huh. И во всех кризисах, да, где же Бог вот в данный момент? Почему я его прямо сейчас здесь не вижу? И почему он... Если бы, как бы я его в момент кризиса увидел, может быть, я бы как горы Тайли да перед лицом Господа. да, Может быть... Я бы вообще не выжил бы, да, если да, бы увидел если он Бога лицом. Со к лицу. мной
0: из горящего куста говорил, да, я да. бы уж точно, да.
1: Вот. Но да, но нам хочется, чтобы. Ну, Господь, ну ты скажи, я ж понятливый, но ну, ты скажи по-человечески, да, что вот у меня все загадки вот эти разгадывать в моей жизни приходится. Но на самом-то деле. Мы, во-первых, прежде всего беспокоимся очень часто именно о себе самих. И вот какие мы, может может быть, мы недостаточно духовные, недостаточно соответствуем. И это разочарование иногда, когда вот дальше уже идешь в своей жизни и дальше уже понимаешь вот по-настоящему христианскую жизнь начинаешь понимать и видишь, что ну ты-то уж совсем не соответствуешь вообще вот по-настоящему. И это очень интересно описал апостол Павел. Послание к римлянам. Вот э, часто э, я знаю, что спорят по поводу седьмой главы Послания к римлянам, очень известная э, глава, где апостол Павел говорит там такие слова «бедный я человек», или вот еще до своего знакомства со Священным Писанием я уже услышал об этой фразе, что «желание добра есть во мне, а чтобы сделать онное, того не нахожу». Это тоже оттуда же. И люди спорят зачастую. Это вообще к кому относятся эти слова?» Может быть, к неверующему, к невозрожденному или к верующему. Но тогда каким образом? Не противоречит ли это другим текстам Священного Писания? Вот это вот. это Но очень часто люди, которые спорят по этому поводу, не читали послание к римлянам за один раз целиком. И это очень важно. Послание к римлянам, оно написано так, что его когда-нибудь и, может быть, несколько раз надо прочесть сразу, от первой главы до последней, чтобы увидеть его ретроспективно в развитии. И тогда становится чуть-чуть понятнее, что этот текст говорит именно о кризисе верующего человека. Притом не просто там не новообращенного, а опытного верующего, который переживает действительно проблему внутри себя. Он в себе не находит настоящего желания следовать за Христом. Тем не менее, он уже давным-давно следует за Христом, не находит желания, не находит желания что-то делать очень важное. Он понимает, что это важно, не находит в себе этого Слушай, желания. У нас есть важное это ничего. проблема.
0: Да, важный очень вопрос. Александр написал: как укрепить свою веру, если у меня всегда есть сомнения? Вот тут, слушай, мы приступаем. Мне кажется, пора уже приступить к к фазе причинения добра. Как все-таки укрепить веру, если всегда есть сомнения? Я очень хорошо, Александр, понимаю, потому что я тоже прохожусь через периоды сомнений. —
1: Да. Ну, не, не случайно... Священное Писание говорит, ищите Бога, да, когда можно найти Его, ищите Бога. И и действительно, взаимоотношения с Богом, они такого рода, что их надо отыскивать. Отыскивать внутри себя, в своем сердце, отыскивать в своих поступках, в окружающих людях. Вот еще очень интересный момент, может быть, это касается не только веры, а вообще кризисов веры, да, ведь мы очень часто можем сравнивать свое состояние верующего человека с состоянием вот пламени, огня. Да? Вот, э, не случайно, ведь в Деяниях апостолов да, Дух Святой он сходит в виде языков пламени. И потом э, вот это «Духом пламенете Господу служите» или наоборот «Не угашайте Духа Святого». Да? Не случайны вот эти аналогии, и мы можем увидеть, что вот этот вот э, образ огня, который горит, горит в сердце, и зачастую мы понимаем, что мы воспламеняем других своим каким-то вот отношением, своим каким-то желанием, стремлением. Мы воспламеняемся от других примером другого человека. Только горящий христианин может зажечь другого человека, да, вот любовью, вот этой страстью, следования за Богом, да, вот этой вот энергией своей. И, и, находясь в церкви, мы можем вот почувствовать, что мы как вот Полен, по, по, поленья в огне, мы горим все вместе. Uh-huh. Если их растащить, они гаснут. И вот это вот головня из огня, зачастую мы представляем себя, что вот, вот как будто в аду, да, вот апостол Павел использовал это слово. А может быть по-другому. Может быть, это остывшие угольки, которые уже, ну, как бы перестали гореть, вот головня из огня, может быть. И, и вот один из таких вот советов, который можно дать, Да, находиться вот в этом огне, вот гореть, да, вместе с другими. То есть находить верующих людей, у которых вот это вот стремление стремление следовать за Господом, оно осознанно ими, оно прочувственно ими. И, может быть, стать для кого-то таким человеком, который вот, будет устремляться поддерживать кого-то. И, и этим самым и свой вот этот вот светильник тоже интересный образ, да, он связан с горением, да, этот свой светильник поправить это один из советов. Но другой момент, да, вот очень многие вопросы нашего понимания Бога, наших взаимоотношений с Богом это вопросы нашей веры. Но вера, она имеет как бы несколько таких вот природ, может быть. Да, вера это и имеет интеллектуальную природу, но только это часть часть какая-то одна из сторон веры интеллектуальная другая сторон веры это э, духовное это то что дано свыше да это то что является даром божьим свыше и третья сторона это наша воля это наше понимание как как должно быть наше представление о том что я знаю я понимаю и потому верую да то есть вот эти вот три составных части в какие-то моменты нашей жизни две-две, по крайней мере, из трех могут давать просадку. Да? За счет третьей мы выезжаем. Иногда ничего не остается, кроме нашей воли. Нам кажется, что уже не даро свыше, непонимания нету, есть только наши вот все-таки вот есть такой старый-старый наивный гимн «Мы дети Божьи, мы всех счастливы, мы всех счастливы на всей земле». Я ходил когда-то, гулял с собакой вечерами, и и внутри меня вот этот напевал внутри себя этот гимн, вот, потому что ничего, казалось, не осталось, вот, кроме вот этого вот, что «Нет, все равно я буду исповедовать веру во Христа».
0: Вот Евгений Хаид демонстрирует классическую такую, скажем, мотивировку кризиса, если вот спасет меня Господь от болезни, нищеты, долговой кабалы, бытовой неустроенности, фатального невезения, тогда только я и уверую в его любовь, благость и милость ко мне. Пока же у меня свидетельства этому нет.
1: Ну, жизнь показывает, что у верующих людей за годы следования за Христом накапливается множество таких вот вещей, которые можно назвать чудесами. Они, может быть, для окружающих не являются чудесами. Для меня лично некоторые события моей жизни, я даже не готов их пересказать. Они являются чудесами, свидетельствами существования Бога и Его силы. Но часто я не готов на них опереться. Это очень слабая опора для меня. Все-таки на самом деле мы можем очень много чего забыть в нашей жизни. Чудес каких-то, удивительных событий в нашей жизни. Мы можем забыть мы вообще так устроены что мы легко забываем такие вещи поэтому на это не надо рассчитывать и бог не рассчитывать не делает ставку на это для того чтобы привлечь нас
0: но в этом смысле я могу процитировать только выдающегося русского философа в то по сути отца русской философии владимира соловьева если безумно не верить в бога то еще безумнее верить в него наполовину ну
1: хотелось бы вот вот так чувствовать, хотелось бы так переживать. Ну, кажется, что у всех у нас на самом деле вера вот такая вот не не цельная, не стопроцентная, да? Мы все равно, мы пока живем, мы развиваемся, все равно нам кажется, может быть, мы на 30% верим. Как это измерить, непонятно, Ну, да? да. Когда Христос говорит, что вера с горчичное зерно, то вообще говоря, на это можно как бы с другой стороны посмотреть и, и увидеть, что важно В кого ты веришь, а не не сколько, как много, как сильно ты веришь?
0: Я бы хотел сейчас обратиться к Священному Писанию. 1 Тимофея, 1 глава, естественно, этот текст всегда э, цитируется, когда мы говорим о кризисе веры, о сомнениях верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, пишет Павел Тимофею. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчеством, такое завещание, чтобы ты воинствовал, согласны с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели к в вере. Вот, в общем-то, Павел нам говорит о том, что вера и добрая совесть вот как бы казалось бы, все очевидно, да? Но именно доверие Богу, вера как верность, да, мы прекрасно да. понимаем, что э, первые, собственно, верующие, мессианские веры, верующие в Мессию, называли себя друг друга не христианами, ну, да. чуть позже это в Деяниях про это читаем, да? Верующими. А, да, называли себя верными. Да? Или учениками, да, да. верными. И вот эта верность и добрая совесть, которая всегда обличает нас, когда мы стоим на том пути, действительно основание для того, чтобы снова и снова обращаться к Богу. Мы только подняли вопрос да, кризиса. Да. Это действительно очень большая тема и, друзья, мы очень рады, что вы были с нами. Большое спасибо, Евгений, что сегодня пришел, действительно говоря, на очень важную для меня тему и кое что я даже для себя нового подчерпнул. Большое спасибо. Спасибо, Егор, Дебус... привет вас. Господь. Спасибо, друзья. До свидания.